1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الباب كالذي قبله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره دعوة الله تعالى الدعاء والاستغاثة من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها ولا تُصرف إلا لله تعالى ولهذا تعريف الشرك الذي ينافي التوحيد هو أن يصرف العبد شيئاً أو نوعاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى هذا يكون شرك فهذا نوع من أنواع العبادة الاستغاثة بالله تعالى والدعاء كلها من أنواع العبادة قوله يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله الدعاء عام والاستغاثة خاصة فعطف العام على الخاص لأن الاستغاثة تكون في حال الشدة والكرب والدعاء يكون في حال الرخاء فالدعاء يعم الاستغاثة فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة والخلاصة أن الدعاء في حال الشدة وفي حال الرخاء لا يصرف إلا لله تعالى ولهذا قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك بالله تعالى ولكن هذا من باب التحذير للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره ومن بابه أولى فنحن من أتباعه عليه الصلاة والسلام ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعوك ولا يضرك النفع بيد الله والضر بيد الله فلا يدعى إلا الذي ينفع ويضر وهو الله سبحانه وتعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الظالمون هم المشركون لأن الظلم من أنواع الشرك قد يكون الظلم من المعاصي قد يكون من الشرك وهو اعظم الظلم الشرك كما قال الله تعالى للقمان او قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له يعني اذا حصل الضر فلا يكشفه الا الله واذا حصل النفع فلا يرفعه ولا يرده الا الله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول عليه الصلاه والسلام دبر الصلاه اللهم لا مانع لما اعطيت ما ولا معطية لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع صاحب الغنى والجاه والجد في هذا ما ينفعه غناه ولا تنفع عظمته وانما ينفعه الله تعالى وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الذي يبتغى عنده الرزق هو الله لانه الرازق الذي يعطي ويرزق رازق الرزق العام والرازق الرزق الخاص فالرزق العام لجميع المخلوقات رزق الأبدان والرزق الخاص هو رزق الإيمان رزق القلوب بالإيمان والعلم النافع والتوفيق وهذا للأولياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما الرزق العام فيكون لجميع المخلوقات فابتغوا عند الله الرزق الإنسان يبتغي الرزق من الله اما المخلوقين فلا رزق عندهم ولا يملكون ضرا ولا نفعا واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون فالله تعالى امر بطلب الرزق وابتغاءه من الله تعالى وامر بعبادته سبحانه وامر بشكره سبحانه وتعالى قوله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يسيب له الى يوم القيامه لا احد اضل ممن يدعو غير الله وهو لا يسيب له الى يوم القيامه فهو أضل الناس إذا دعا غير الله فلا حد أضل منه مطلقاً لا شك أن هذا يبين بأن الذي يجب هو أن يوحد الله تعالى في الدعاء وفي أنواع العبادة قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من يجيبه؟ الله تعالى هو الذي يجيب المضطر هو الذي يكشف السوء أما المخلوقين من الأولياء او من الطالحين او من الصالحين لا ينفعون ولا يضرون ولا يعطون ولا يمنعون ولا يخفضون ولا يرفعون وانما النافع الضار هو الله المعطي المانع الخافض الرافع لا راد لما قضى ولا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى وفي الحديث الذي رواه الطبراني باسناده انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله الحديث ضعف كما ذكر العلماء لكن المؤلف رحمه الله تعالى استشهد به ومعناه صحيح لا يستغاث إلا بالله وهذا الخبر فيه أنه استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله إما أن يكون من باب التواضع من باب التعليم ومن باب سد الذرائع حتى يعلم الناس بأنه لا يستغاث إلا بالله تعالى وإما من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله ذلك وهو قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالخلاصة أنه لا يستغاث إلا بالله وهذا مما يستطيعه النبي عليه الصلاة والسلام فإما أنه يق... إن صح الحديث إما أنه قاله من باب التواضع ومن باب تعليم الناس ذلك حتى يتأدبوا أو من باب أنه قد قال عليه الصلاة والسلام حينما قيل له يعني في قتل المنافقين قال إني لا أحب. أن يتحدث الناس أن محمدا أن يقتل أصحابه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم
2: أحسن الله لك قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الرابع عشر من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره هذا من عطف العام على الخاص لأن الاستغاثة من الدعاء فكل مستغيث داع وليس كل داع مستغيث فالمستغيث هو الذي يدعو عند شدة الكربة كما في الآية فاستغاثه الذي من شيعته وقوله إذ تستغيثون ربكم فالذي يستغيث عند المرض أو خوف الغرق بالرسول أو البدوي فهذا من الشرك الأكبر وكان المشركون في الجاهلية يخلصون الدعاء لله في الشدائد لأنهم يعلمون أنه لا ينجي إلا الله أما مشركي زماننا فشركهم في الرخاء والشدة فالاستغاثة عند الشدائد شرك اكبر وهذا
1: قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة من قواعد الشرك قواعد في التوحيد قال ان مشركي زماننا اغلظ شركا من من الاولين لان الاولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء اما مشرك زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة نسأل الله العافية نعم احسن الله اليك
2: فالاستغاثة عند الشدائد شرك أكبر ويسمى مستغيثًا وإذا دعاهم في الرخاء يسمى داعيًا وكلاهما شرك والأدلة هي قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين أي من المشركين والكافرون هم الظالمون فبين الله أن من دعا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر وهذا وصفٌ عامٌ لجميع المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر استغلالاً ونفعها وضرها بالله وحده وأن من دعا غير الله فهو مشركٌ ويستثنى من ذلك دعاء الحي القادر الحاضر فهذا ليس بشرك بإجماع المسلمين كأن يدعوه ليحمل معه أو يسلفه أو إلى آخره نعم. وقول الله تعالى وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ هذا على أن الخلق غير قادرين على جلب النفع أو دفع الضر ولهذا فكيف يعبد غيره وهو عاجز وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه أمر بالطلب من الله وحده والاستغاثة به وحده وعبادته وحده وألا يطلب من غيره شيئا ويستثنى ما تقدم وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هذه الآية تبين أنه لا أحد أضل مما ممن يدعو من دون الله لأنه لم يفلح في الدنيا وفي الآخرة خاسر إلى النار ووصف المدعون من دون الله بأربعة أوصاف الأولى عدم استجابتهم لهم إلى يوم القيامة الثانية أنهم غافلون عن دعائهم إما لأنهم أموات أو جماد لا إحساس له أو حي مشغول أو ملك لا علم له بمن دعاه لا إحساس له ولا لهم إحساس لهم نعم أحسن
1: ما لا إحساس له كان يقصد الميت وإن كان يقصد الأموات لهم ماشي نعم أحسن الله عليك الثالثة أنهم يكونون أعداءً لمن
2: عبدوهم يوم القيامة الرابعة أنهم يبرؤون من عبادتهم وينكرونها وقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي لا أحد يستطيع فعل ذلك فلا ينبغي طلبه إلا من الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان هناك منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم إلى آخر الحديث جاء في رواية أخرى أنه عبادة بن الصامت وأن المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول وفي إسناده بعض الضعف والصحابة لم يطلبوا الغوث بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأنه يقدر أن يخلصهم منه أما بقتله أو بحبسه وهم يعلمون أن الاستغاثة بالحي القادر جائزة ولهذا ذهبوا إليه قوله لا يستغاث بي يحتمل أمرين الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع قتله لأنه كان ممنوعًا من قتله لأجل ألا يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه فامتنع من قتله، الثاني يحتمل إن صح الخبر أنه قال سدًا للذريعة وإن كان قادرًا على التخلص منه حتى لا تقع منهم هذه الكلمة في أمور لا يقدر عليها والشاهد أنه لا يُستغاث بغير الله إلا فيما يقدر عليه الحي انتهى كلام
1: رحمه الله في الباب الرابع عشر وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم جميعاً اللهم صلي على محمد